0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers De pintes, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, je feuilletais des livres de John rôle, bien décidé à refaire une bonne vieille partie de Cyberpunk. Je souriais en relisant ce monde. Écrit au début des années 80, le jeu décrit les années 2020. Il avait très bien anticipé la création d'un réseau d'information mondial type Internet. En revanche, les Netrunners, les hackers de l'époque, comme n'importe quel kidam moyen, devaient toujours aller se connecter à des bornes d'idées dans la rue ou se brancher de manière filaire à des prises sur des ordinateurs ou des serveurs. Le sans-fil, le Wi-Fi, les autres technos GSM restent complètement confidentiels. En matière d'informatique personnelle et terminaux connectés, la réalité des années 2000 a surpassé le fantasme de tous les auteurs de science-fiction précédant cette période.
0: Je trouve qu'il était quand même un peu dur avec les œuvres de cette période. Je trouve au contraire que certains auteurs de science-fiction ont vu juste sur plein de choses, que ce soit Asimov qui, dans les années 60, lors d'une interview au New York Times... C'était plié au jeu de prévoir 2015. 50 ans plus tard, ces prévisions sont presque sans faute. Entre les rovers martiens ou les communications en visio, euh, il y a presque tout bon. Ou encore Arthur C. Clarke qui, dans les années 70, prédit que tout le monde aura un ordinateur personnel pour se connecter au réseau dans, le, dans les années 2000.
1: Je dis pas que les auteurs de science-fiction sont de mauvais futurologues. Si, si, c'est ce que tu en train de dire. Non, non, vraiment pas. Je parle juste des technologies de l'information et de la communication. Ouais, bon. Et arrête de vouloir recadrer le sujet, là. Mais pour de vrai, regarde les, les smartphones, les Google Glass ça n'existe pas dans la littérature d'anticipation pré-année 90. A la limite, Dragon Ball Z avait un peu imaginé les lunettes connectées que portent les super-guerriers. Mais les exemples ne sont pas légion.
0: Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, euh, les moyens de communication font partie des éléments qui me posent un problème. Tu prends l'espèce opéra où un tel se retrouve dans le secteur machin du quadrant bidule et envoie un message à son pote qui se trouve dans la galaxie d'à côté.
1: Ah oui, il y a une épisode de Star Trek là-dessus. Ouais, euh... <rire> baby ben, 5
0: surtout, je pense. Euh, pas du tout. Personne n'a cherché à expliquer comment fonctionnaient ces liaisons. Euh, tu prends Rosetta, euh, la sonde en orbite autour de la comète Chury. on doit encore attendre un peu moins de
1: 30 minutes pour recevoir ses messages, alors qu'elle est à 500 millions de kilomètres, autant dire la porte à côté. C'est pas vrai, il y a des univers où la communication interstellaire est expliquée. Pense à un objet mythique de la science-fiction en matière de communication, c'est l'encible. La technologie a été imaginée pour la première fois en 1966 par Ursula Le Guin dans le monde de Rancou. C'est une vaste à spatiale où les héros utilisent l'encible, une technologie qui permet d'envoyer des messages supraluminiques, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. Tellement plus vite que la communication est instantanée. Cette technologie, qui est pas expliquée, en tout cas qui est suffisamment expliquée, a été réutilisée par plein d'auteurs de science-fiction comme Orson Scott Card dans son magnifique roman La Stratégie d'under Dans cet univers où la Terre est en guerre avec une espèce extraterrestre, l'ancible permet à des généraux et des commandants humains de gérer des flottes à des millions d'années-lumière de distance et l'objet est même au cœur de l'intrigue du roman.
0: Ouais, enfin, bon, ton en cible, ça reste un truc qui arrange l'auteur hein, et qui n'est toujours pas expliqué. Hein. Un peu, quand même. Euh, si, si mais enfin, Plus tu t'intéresses à la physique, plus personnellement, fin, en tout cas, moi, je détruis mes rêves d'enfant euh, sur le voyage spatial. La distance et le temps de communication sont aujourd'hui un obstacle infranchissable. Et euh, cette difficulté euh, m'a énormément parlé dans le film Interstellar. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, suite à une anomalie temporelle, euh, Cooper euh, reçoit tous les messages envoyés par sa famille euh, pendant plusieurs années en une seule fois. Et au-delà du fait qu'à sa place je serais complètement démoli ça montre bien la contrainte des communications à grande distance
1: non mais laisse tomber le vrai problème de Slim ce c'est surtout qu'il aurait jamais fallu envoyer des humains pour faire cette mission
0: ouais enfin le vrai problème de Slim ce c'est Mad Demon mais pas bon, faux. Euh, pour revenir sur le plancher des vaches ou des brain, comme tu veux il euh, y a une thématique que j'aime bien c'est la gratuité des communications offertes par les méchantes méga-corpaux aux habitants de la Terre dans le but caché de les contrôler ou les pervertir Prends deux exemples. Dans Doctor Who, euh, les earpods offerts à la population humaine les transforment en hybrides homme-machine, les fameux Cybermen. Et dans un autre registre, dans le film xmen des cartes SIM sont offertes par le méchant qui lui permettent de contrôler l'agressivité des utilisateurs au point de les pousser au meurtre. Tu me diras, on est quand même assez tranquille de ce côté-là, vu qu'il me faut encore 35 minutes pour télécharger un podcast de 3 minutes sur mon smartphone, mais peut-être que j'ai pas tout compris.
1: Ah, le besoin de communication instantanée, tu soulèves un vrai mal de notre civilisation. Dans l'excellent roman À la rencontre de Rama d'Arthur C. Clarke, le sujet est évoqué de manière assez amusante. L'humanité a colonisé le système solaire, Mercure, Mars, la Lune et quelques lunes de Jupiter, quand soudain un vaisseau extraterrestre apparaît dans le système solaire Les diplomates de chaque planète doivent négocier ensemble pour définir la voie à suivre, pour aborder ce vaisseau et l'explorer. Ce qui est amusant, c'est qu'ils doivent tous se réunir physiquement sur la Lune pour débattre, car les quelques minutes de délai de communication différentes vers Mercure, vers Mars, vers Jupiter, rendent les négociations multiparties impossibles à gérer correctement. Tous ces diplomates hurlent et crachent sur ces scientifiques incapables de créer un système de communication instantanée à l'échelle du système solaire. Et Arthur C. Clarke, en bon ingénieur qu'il est, ne laisse envisager aucune solution réaliste pour payer ce problème.
0: Je trouve ça génial quand même qu'un auteur de science-fiction tel Arthur C. Clarke euh, parte du principe qu'il n'y a aucune solution pour une télécommunication instantanée. Il a été visionnaire sur notre incompétence en gros. Mais bon, euh, après, je veux pas faire mauvais esprit. Euh, trop et... tard. <rire> je peux pas m'en empêcher. Mais tu prends notre métier de journaliste. Il a énormément évolué grâce aux télécommunications, euh, du fait de pouvoir recevoir des images et des témoignages en direct. Euh, mais à l'échelle de notre système solaire et encore plus de notre galaxie, je ne vois pas trop comment on pourra communiquer et partir vers les étoiles sans remettre en cause le modèle standard de la physique.
1: Faut voir, la physique envisage des particules supraluminiques comme les théories de tachyon. Et, et que dire du concept d'intrication quantique qui explique que l'état quantique de deux objets est lié quelle que soit leur distance spatiale. Si l'un change, l'autre aussi, même à l'autre bout de l'univers. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce qu'utilise Obi-Wan Kenobi quand la planète Alderande est détruite Il est situé à des milliers d'années de lumière et pourtant il ressent instantanément un trouble dans la force. Comme si des millions de voix s'étaient éteintes d'un seul coup, explique-t-il. A-t-il senti un changement dans le flux de tachyon ou est-il intriqué quantiquement avec l'univers Ça, c'est de la communication.
0: Génial. Encore une théorie où on explique avec un vieux qui sent des trucs parce qu'il est issu d'une ancienne secte d'Assassin-Psy, Ton manque de foi me consterne. Oui, mais bon. Euh, t'es à Kion, là, pour revenir à euh, Ils me font penser à une nouvelle de Gregory Benford, Timescape, où les protagonistes du futur cherchent à prévenir une catastrophe sur Terre en envoyant des messages dans le passé pour que les scientifiques du présent puissent les prévenir. Bon, jusqu'à là, tu me suis Non. Bon, d'accord, je fais pas d'effort. Mais Mais euh, dans l'histoire, les scientifiques enferment un message dans un tachyon dont ils connaissent l'endroit précis dans le passé. Bon, je te l'accorde, la théorie est un petit peu euh, fumeuse. Mais juste l'idée de communiquer dans le présent via le futur avec l'aide d'une machine ou autre à voyager dans le temps me fait bien marrer. hein. T'imagines l'organisation
1: Moi j'aime bien ce genre de théorie de communication intertemporelle. Par exemple, Dr. Manhattan dans Watchmen est capable de voir le futur, et en déformant le champ de tachyon, Ozymandias l'empêche d'anticiper le futur. Ou dans Babylone 5, bien sûr. Ah ouais, okay. Grâce à un champ de tachyon, la station Babylone 5 reçoit les messages de détresse venus de Babylone 4, qui a pourtant disparu 5 ans auparavant. Ouais, enfin, euh, si tu oublies
0: les communications spatiales, euh, et pour revenir... Euh pour une fois sur Terre. C'est vraiment pas drôle. Hein. Mais non, je sais, mais on est en 2015, et je trouve incroyable que des sociétés privées, euh, Facebook, SpaceX, Google, pour citer que investissent des millions d'euros pour donner accès à Internet à des pays en développement. Alors euh, oui, hein, c'est formidable de vouloir donner l'accès à Internet aux zones grises du globe, mais bon, tu m'enlèveras pas de l'idée euh, que c'est pas par altruisme. Hein. Et surtout, pourquoi donner un accès à
1: Internet alors que ces pays ont déjà du mal à avoir de l'eau et de l'énergie ah, ça témoigne du fait que l'accès à l'information devient une ressource aussi vitale que l'accès à l'eau et à l'énergie. D'ailleurs, tu savais qu'il y a un quatrième besoin d'accès à une ressource vitale euh, L'accès aux soins Non, l'accès à la tirose à bière. <rire> Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.